0: En podcast från Pod Jag tror främmdelös att det är innanför att si gott nytt år. Eh jag vet vi diskuterade det förruke, eh vi kan fortsätta med det, men en liten stund till. Alltså jag du möter nya folk så tänker jag sån i slutet av kanske begynnelsen av februar. Hvis det er første gang du møter noen du ikke har sett på en stund, så kan du si godt nytt år. Så da igjen sier jeg bare Erik, for vi har møttes noen noen ganger i det nye året, ja, så da er det bare hei, igjen. hei igjen. I riktig gamle dager, den finnes vel fremdeles, det fanns en bok med heter Skikk og Bruk, tror jeg. Der, der står ja, det sånne ting. Jeg skulle ønske jeg hadde en sånn bok. Ja, det, for der er det, det sånn liksom med kniver og gaffler, og hvordan du skal sitte i
1: ikke-albumen på bordet. Og... Men vet du hva? Lytterskaret, da, da er her med
0: Min <laughs> syster har den liggende så vet dere hvor det skal sendes hen. Å oh, sån skick och bruk bok. Eh uh, jag husker alltså digression sorry. Bara digression. Uh, min mor har mange ting i sina skuffar. Bland annat någon såna små uh, Avlange avlånga uh, hundfigurer, små som er til å legge kniv og gaffel på etter at du har brukt dem. Ja, det, det husker jeg. Det er sånn... Åja, oh, ja. det husker du. Ja, altså,
1: ja, ja det er sånn... Jeg, jeg hadde, da jeg vokste opp, så hadde jeg usett vanlig mange grandantre, eller noen grund.. Ja, Grann-tante fra hele land Og hele verden Blant annet min nordnorske grann-tante Som en periode drev med strutsefarm i Kenya Og hadde jævnlig sendt oss bilder Fra de glade dager i Kenya Som i dag er så politisk ukorrekt At det er helt forferdelig Og som brukte ord som heller ikke kan brukes Men hun hadde sånne hunder Total digresjon
0: Ja, dette er altså romkapsel En podcast om romfart Beklager det der Vi kjører vignett og så er vi seriøse
1: one well, when lift off 1 2 3
0: 4, 5, 5, 4 3, 2, okay, systems and four, and king is då har vi färdig med digressionerna nu lovar vi nej vi gör ju inte det For det kommer fler digressioner alltså jeg sitter jo och ser på digressionernas ypperste press här så <laughs> ja. Mens jeg ser på han som
1: da, når jeg sier vad tema er, så kan det gjette hva som kommer til å skje, og da er det enkelte lyttere, jeg skal ikke engang nevne navnene, som kanske bør skru av lyden noen sekunder, for te dagens tema, det er Venus!
0: Du, 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 We're heading for Venus Ja, ja, det, det var en sånn opplagt Do, heading for Venus Venus, but still it's <laughs> Du, vet du hva? vi må bare, vi kan bare si det, kjære uh, Ørevenn nå, det blir ikke mer synging nå Det blir ikke noen musikk nå Men no trygging. No trygging. Det, som, det vi skal si var at uh, Hvis du husker tilbake fra Man skal jo ikke egentlig drive og referere til Episodet frem og tilbake, for det er jo helt opp til deg uh, I hvilken rekkefølge du hører Men hvis du da er en sånn uh, Som er litt opptatt av orden Og hører kronologisk Så vet du at i forrige episode så snakket vi med Paul Brekke og uh, på tampen av denne episoden Så sier jeg at vi skal ha et lite redaksjonsmøte Og det har vi hatt For det som er greia er at Paul Han er en smart fyr Som har mye smart å si Men som uh, innemellom må ty til Noen frekke virkemidler For å få uh, folk til å høre Og det han har gjort er å lage et show Som heter Astrorock. Rock uh, Og det showet Skal vi uh, bearbeide litt Og gjøre tilgjengelig forhåpentligvis For dig kjære lytter med musikk så her blir det ikke bare vitenskapelig informasjon om ting i verdensrommet men det blir også akkompagnert av de flotteste musikkstykker fra rockehistorien det har vi planer om det kommer bak en eller annen sånn innlogging ikke betaling, men innloggingsfunksjon på et eller annet tidspunkt sånn, takk for meg
1: ja, nei, da bra. kan vi tilbake til prompen ja, vi må det vi, må altså da, vi er Allredet tidigt, håll på att si tidigt i vår karriär. Det börjar det börjar bli någon år vi har drivit denna podden Det gör det någon gång så. Det gör det, det, faktisk, det blir fire år i år tror
0: jag. det gör det till sommaren så er det. Det gör 4 år
1: till sommaren så är 4 år och för vi en sändning om fosfin, denne gassen som blev funnet av engelska och amerikanska forskare i atmosfären på Venus och det konkje. Du ja. akkurat det, for da, siden den gang. Og det er en av fordelene, den er en med å ha en eh øh, og ha liksom sånn tidsperspektive på ting da. Det er at man kan ta en sånn gå tilbake i tid og så kan man si hva skjedde, veldig som skjedde var at andre forskere forsøkte å bekrefte det og har vel kommet til at ja, det er uenighet. Så ja. ofte er i forskningen, ja. og det er jo en helt helt feil Men i også i den podcasten så nevnte vi vel litt sånn at et lite selskap som heter Rocket Lab, som vi også har hatt en egen sending om herregud, vi har laget mye rart Rocket Lab, dette New Zealand-selskapet med Peter Beck, som jo er New Zealand's svar på på Twitterkongen Twitter ja. Og faktisk, så vidt jeg har skjønt Ikke høyere ekstremist og
0: grar Og skilt og Han skal heller ikke kjøpe opp noen sosiale er... Eller nå hører jeg rykten Kommer in inn på øret at han ska kjøpe Telegram Nei <hå> uh... Men altså Peter
1: Beck har fokus på Dette lille romselskapet sitt bygger diverse raketter og for, for to og et halvt år siden så var han ute og sa, ja men vet du hva vi vet at det kommer til å ta lang tid før NASA får sondene sine gårde, ganske riktig de første NASA-sondene så vi også har snakket om de er vel ikke av gårde før i slutten av dette tiåret, men vi skal sende Um, vi har et, et sånt øvre trinn som heter foton, som er i stand til å flytte i månen, også er i stand til å flytte i Venus hvis vi trikser litt med banene, og i løpet av noen år, så skal vi ha en fotonbåret sonde til Venus, som skal se etter fosfin. Og
0: saken er at det ser ut til at de nå er i ferd med å gjøre. Oi! Ja! Det er, vet du, umiddelbart da, så tenker jeg bare at skitt ambisiøst og skitt har de faktisk ja, på måte is fototil. Jeg ja, det ser så sånn ut
1: for at en gansk nylig så publicerte forskerne, som er involvert i projektet. de de publicerte data ogg altså som mer information om projekte om hva slags instrument som skal sendne sig gårret og specifikationne på selve kapseln og specififikationer på instrumentet og altt det de har et tyder på at man har et faktisk man har gjort det. I Rocket Lab, er i likhet med SpaceX et privat selskap. Så i motsetning til NASA, som er pålagt å publisere ting, for det, altså, NASA er skattebetallet finansiert, denne Venusferden er, så vidt jeg husker, i sin helhet privatfinansiert. Den er ganske billig, for at dette er sånn smallsat projekt CubeSat. Men det er langt. Men det er langt, og det er et, det er et stort og ambisjøst prosjekt. Men de har da altså publisert data som får oss til å tro at Allerede i maj så kan det tenkes, altså maj i år.
0: Maj 2023.
1: Maj 2023, så skal det sendes opp en elektronrakett med et fotontrinn på toppen, og oppå der en liten kapsel som skal sendes til Venus, og den skal da ankomme Venus i oktober i 2023, altså oktober i år. Ah, ja. eh, og da vil den sende data tilbake med en gang, og i løpet av ikke så veldig mange minuter så vil man da ha de første målingene fra atmosfæren på Venus på veldig, veldig lenge. Så og noen
0: minutter etterpå så er den daug
1: og noen etterpå, det er helt riktig, dette er en sånn ja. kamikase-sonde, fordi ja. her er jo da, altså det, det, sånn, det, det man altså, omstendigheten rundt den er jo nettopp dette at det er en småsett, og, og foton kan sende av gårde, en sonde på vel er det rundt, det er vel sånn rundt 80 kilo, det er en en kjeile som er sånn ca 40 centimeter diameter, og opp i sonden så er det plass til ett instrument og bare ett. Den kan bare frakte 1 kilo med instrumenter ned i Venus i atmosfære. Og denne kjeilen er da som en den ser litt ut som en sånn sånn, ja, romkapsel. Rom og den faller da inn i Venus atmosfæren og i løpet av 6 minutter så må dette lille instrumentet samle inn alle den dataen det kan og så sende den tilbake til Photon-sonden som passerer forbi Venus i samme øyeblikk. Og den er da sånn reléssonde Og den sender da tilbake, til, tilbake til jorda Så det er jo en stor og kompleks ø,
0: operasjon Og det er veldig mye som kan gå galt ja. Med en ambisjonsnivå da Ti poeng for det Men uh, Remind me Og andre som kanske ikke husker hva, hvor, hvor er vi liksom på Merittene når det kommer til uh, Rocket Labs vad altså, får de til? De, de er Beviselig altså, de, de er, et, de er jo det levende smålset-selskapet
1: nå. De sender opp ting hele tiden. De sliter litt med politligheten. De har hatt noen failures. Mm. Det er ikke så veldig lenge siden. De sliter også en del med utsettelser og scrubs. Så, så jeg tror kanskje vi skal ta... Altså, maj 2023, de sier offisielt, er det fremdeles det som er datoen, Uh, får de ikke det til, blir det en scrub Eller blir det noen tekniske utsettelser Så blir det nok så er, så Det er jo igjen sånn der oppslutningsvindu Det er launchvindu, ja. og det neste er faktisk ikke før januar 2025 Og det er bare, det er bare hva det er ja. okay. Så det betyder, at uh, det er enten nå i mai uh, Ellers er det, eller så er det altså faktisk i 2025 Men når det er sagt da, Så er det jo sånn at NASA Har jo ikke planer om å sende av gårde ting Før mot slutten av tiåret kanske tidlig på 2030-tallet Siden det ofte blir forsinkelser Uh, og det betyr at uansett så vil jo Rocket Lab være mye tidligere ute mm. og, og, og det de skal gjøre da, bare for å si det, altså det, det, det dette stoffet fosfin dette er, prompegassen, prompegassen som, som ofte blir forbundet med liv, og som blev funnet i atmosfæren til Venus og det er klart, alle er enige med at det finnes ikke liv på overflaten til Venus, fordi Venus er en helvestesplanet, 400 grader varm, det regnes vovelsyre det er trykk som på 100 meters dyp det, det kan vi bare glemme, ja. men oppe i atmosfæren, og atmosfæren er veldig tykk, mye tykkere enn jordas atmosfære, men sånn 30, 40, 50, 60 kilometer oppe i atmosfæren, der er temperaturen ganske sånn lunkende og koselig, og det man har da tenkt seg er, og dette har man tenkt seg, dette snakket Carl Sagan om på 1970-tallet, muligheten for at bakterier kan lage sitt eget lille økosystem der oppe,
0: wow. altså, at, ja, okay. at, de bare, at
1: de bare liksom hele tiden, ja, de, de blir født, de lever og dør, og hele tiden så blir de fraktet av varme vinner nedenfra, kommer høyt opp i atmosfæren, altså det foregår en sånn jevn det er en slags sånn
0: albatross-liv oppi der, altså,
1: ja, som aldri lander. Som aldri lander. Teoretisk er det ikke noe i veien for det. Så det var liksom da... Det, når man fant fosfin, så var det plutselig noen som sa ja, men, ok, kan det bety at det finnes bakterier der? Mm. Så det denne lille venusånden som jeg enda ikke har funnet, jeg skal ikke si at jeg har laget noen navn på den um, det den skal gjøre når den da når den her i kapselen in inn i atmosfæren og, 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 fart one tror jeg den skal hete fart 1 her blir bra <laughs> Jag hoppar att vi har en sån där. Ja, åh sånn sånn, har varit av de här legendariske akronymmötena. Oh, ja, ja. de här. Jag är helt säker på att det alltid sker på en pub med mycket öl <laughs> eh och och mycket dålig musik i bakgrunden så sitter man och finner på sån dad joke akronymer. Ja. Ja. Så fart one, please gör det eller fartie Mcfartface eller något sånt noe. <laughs> Men <laughs> det vill oss passa sig där. Mcfartgas. Men ja. eh, Nei, altså det, det de skal gjøre er at de, de skal da, på, på disse fem minuttene, så skal de falle fra cirka 60 km høyde ned mot 45 km høyde, og det da dette lille instrumentet skal gjøre er, altså det ska jo ikke stikke en sånn der skup ut og fange atmosfære, det skal gjennom ett gjennomsiktig vindu, så skal det skyte ut en laserstråle, og det skal da treffe stoffene, som da, det skal treffe som gassen som er utenfor, og det den da skal gjøre, jeg måtte faktisk slå opp dette ordet. Instrumentet er, og det er mulig at, det, altså det er helt sikkert noen av dere som hører på som vet hva dette her er, men jeg måtte slå opp på store norske. Det er ett autofluoriserende nefelometer. Og i følge store norske leksikon så er et nefelometer ett instrument som brukes for å måle uklarhet i væske. Uh, ja altså, altså, venusatmosstein er så tjukk at det kan gå til stemme ok så det man da skal gjøre er ved, altså, og fluorescerende, det er da det som skjer altså, fluorescens er vad som skjer når du for eksempel ut, når du utsetter for stoffer for energi og så begynner du å lyse ja. et klassisk eksempel er det er, uh, Geologisk museum i Oslo som har ett eget rom, eller i hvert fall pleier du å ha jeg de har det, et mørkt rom mm. og når du går in der så er det helt mørkt og så plutselig så begynner steinene mineralene rundt der lyse og det er fordi at det er satt på uv Blacklight, ja. som light, som da eksiterer eh, b, b, altså atomene i disse her mineralene, og får dem til å lyse. Og det man skal gjøre her er å få eh, organiske molekyler, molekyler, molekyler som kan være forbundet med liv, men ikke nødvendigvis. De er ofte floriserende, det vil si at når du da skyter på dem en laser, så vil de glimte tilbake med litt lys Aha. så det man håper på altså, dette instrumentet kan ikke fange opp fosfin direkte, for det har de rett og slett ikke plass til Nei. NASA skal sikkert gjøre det men dette, det, det, det lille Rocket Lab har bare denne kiloen med, med materialet tilgjengelig så de har da be bestemt seg for å være litt mer sånn generelle så de skal skyte laser ut i atmosfæren og så skal de håpe på at det glimter tilbake med... så de har filmer da, ja, ja, så tar de tar bilder så de registrerer lys ly lysglimtene ja. og da er det da lengden på lysglimtene og, og fargesammensetningen spektrumssammensetningen som kan fortelle dem ting så et godt eksempel er da aminosyren triptofan, som vi alle sammen må ha i oss for øvrig, hvis vi skal klare okay. oss. Ja, det er et viktig aminosyre. Kroppen klarer ikke å lage den selv. Triptofan finnes også der ute. Og den er da faktisk floriserende. Den lyser hvis du skyter på den med visse typer lys. Så det er da den ene tingen. Og det andre er at denne lasestrålen også skal... Man skal se på hvordan lasestrålen sånn spres utover. Uh, og spredningen av laserstrålen sier om hva slags stoffer, altså igjen, hvilke gasser er det i atmosfären. Man, man får rett og slett en sånn, man, man skjærer på en, måte en slags sånn vertikalt snitt gjennom atmosfæren mm. til Venus.
0: Min umiddelbare tanke er at øh, dette er jo veldig smalt. Det er veldig smalt. Men jeg skjønner jo at et sted man starter for det er jo ikke så mye man har utforsket når det kommer til Venus. Det var vel russerne som hadde et eller annet der, som... Ja, vi skal på et eller annet tidspunkt
1: lage en sending om Venera-prosjektet, ja. ja. for det var ganske imponerende hva russerne fikk til. Yeah. Yeah. Sovjetterne fikk til på, på 70-80-tallet så gjorde de helt fantastiske
0: ting på Venus. Men, men, men her er det man reiser langt og bruker mye for veldig, veldig lite. Helt sant. Altså, og så tänker jeg da, så mm. tenker jeg som så at det, ok, denne, det er begrenset levetid på den sonden, rett og slett på grunn av at Venus er et helvete. Ja. Så den kommer till att dö i löpet av alla 5, 6, 7 minuter kun kort tid, ja. kun ja. kort tid. Og så har du en laserstråle utifrån det bitte lilla instrumentet, fra den bitte lille, ja. lille kapseln som skär igenom og så eh finner den, finner den kanske no, kanske inte. Eh uh, det er helt avhängigt av at man kan tenne opp til den kan skicka signalen upp till den andra och så tillbaka till jorden, är sant? Ja. Massa Men är det da, kan man tänka sig att den den kan ju inte den träffar ett ställe där det inte är nåt särskilt. Meget mulig, det er helt sant og, og, og det er en sjanse man bare må ta ja. man, for
1: man har, man har ingen mulighet til, altså Venus er jo bare dekket atmosfære det er atmosfæren man skal analysere så man har ingen mulighet til å planlegge sånn som man gjør på Mars for eksempel ja. der vet man nøyaktig hvor man skal man lager nøyaktig kart og man har gjerne en sånn lang sånn, ja, man har masse møter, evalueringsrunder ikke sant, kommittéer som sitter og sier ja, hvilket område på Mars gir størst mulighet for gevinst. De mm. det kan man kun på Venus mm. Venus er total uh, terningkast men når det er sagt, så er det jo, det er klart at det er veldig lenge siden vi har samlet inn sånne data fra Venestilere, og det er 15 kilometer vertikalt man skal fly gjennom, ja. og selvfølgelig, det er laser, det vil si at det kommer en ganske stor strøm data, det er ganske mye data, er da, altså, en av utfordringene her er jo at disse, disse dataene må streames. Du får ikke mer data enn det du kan streames, for det, det er ikke snakket om å lagre noe Nei. henter etterpå. Det som, det, det, jeg kan si hva som skjer med denne her i kapselen. Den kommer til å falle ned til sånn, ca. 35 km høyde, 30 km høyde, og på et eller annet tidspunkt blir trykket så stort at den knuses. Ja. Og så vil eh, vinner, syre og tryck knuse hele greia, og man, det man regner med er at Restene av kapselen vil dette ned som flak på Venus i løpet av en time. <laughs> ja. Så der så det er ikke snakk om å lagre noe. Det, de de første dataene du får ut er de som sendes ut der og da fanges opp av foton og sendes tilbake
0: til jorda. Ja, og, så, det, og der har du jo også eh, en utfordring da, for den lille eh, sonden som skal ned, ja. som skal sende den dataen tilbake gjennom da den erte atmosfæren. Ja, pluss en til, det skal jeg til. Oi, ja, en ting til,
1: ja. Ja, det er en ting til, og det er jo, ja, den er jo innenkapslutt. Det vil si at det er ikke sånn at det sitter en, en antenne på baksiden. Nei. Altså, det sitter en antenne inne i selve sonden. Ja. Eh, og og det, det gjorde at man måtte også gjøre noe sånn... Det, det, det har da utformet designet. Dette, dette her er vitenskapelig paper. Det er utrolig interessant. Jeg kan legge en lenke til det for de av som er nerde nok, for der er det, går det ganske mye i tall. Så det du forteller blant annet er at um, du, du har, det er jo kapslutt inne i tall for å tåle trykket eh og du må ta en maksgrense på 2 mm med aluminium for som signalet kunne gå gjennom for ikke å få forstyrrelser i signalet. Men det setter også en grense for hvor lenge sonen kan overleve, for det ja. betyr at 2 mm aluminium er ikke mye motvennlig atmosfæren. Nei. Så der er veldig sånn godt eksempel på alle disse kompromissene du må gjøre. Du har veldig lite masse, du har veldig kort tid, du har veldig ekstreme forhold. Igjen, space is hard.
0: Ja, og uh, more so
1: på, på Venus da. Men det vi potensielt da kan ha i oktober i år, hvis alt går som planlagt, det er, hvis vi er heldige, så har vi altså da uh, de første målingene av organiske molekyler på Mars. Igjen, vi kan ikke måle... På Venus. Uh, på Venus. Vi kan ikke måle... For Mars vet vi allerede. <laughs> vi, vi kan ikke måle på, på... Altså, vi kan ikke måle um, uh, fosfin direkte, men hvis det finnes andre typer organiske molekyler i atmosfæren, ja. Så er det, er det mye mer sannsynlig at fosfina har et organisk opphav. Ja. Så det er det man tenker, man tenker sånn indirekte, at okay, fosfin kan ha et mer kjemisk ophav men hvis det er masse organiske molekyler der, så virker det mye mer rimelig. Og da har man selvfølgelig også, hvis man finner organiske molekyler på den nivå i atmosfæren i Venus, så har man også fått ett veldig stert argument for å trappe opp kraftig da, alle sånne satsinger fremover på Venus. Da blir også Venus mye mer interessant som mål. For det er jo det vi snak har snakket om tidligere, med at NASA har jo vært helt åpne på det. De har prioritert Mars. Ja, ja. I ti år etter ti år etter ti år, så har de prioritert Mars. Nå vil de tilbake til Venus, og, og i så måte så kan denne lille... Ja, den
0: lille sånnen kan jo faktisk bety ganske mye. Da. Men... Og dette har, har... Har Peter Beck funnet på dette her selv, eller? Ja, hva? langt på vei
1: så skal det være det. Altså... Uh, og det har litt å gjøre med, dette er jo en litt sånn litt artig forskjell på, uh, det er mange forskjeller på SpaceX og på, uh, på Rocket Lab, den viktigste er jo skalene, Rocket Lab er et bitte lite selskap sammen med giganten SpaceX, men det er jo en ting til da, og det er at selv om Rocket Lab er små, så bygger jo de faktisk, de bygger jo romsonder. De har bygd romsonder til Månen, Capstone, som jeg snakket om tidligere, som de nå har fått kontakt med. Det er en sånn som skal drive og utforske dette området som Artemis driver og fly gjennom, og Gateways skal gå rundt i og sånt. Så det er en sånn kubesett. De har kontrakt på å sende to sonder til Mars. Oh. Og de skal altså bygges av igjen av Rocket Lab i samarbeid med, med selvfølgelig forskere. Oh. Og, og det det betyr er at lille Rocket Lab har en mye mer sånn interplanetarisk vinkling en giganten SpaceX, som for øyeblikket først og fremst er opptatt av nær jordbane og ikke minst Starlink. Altså, ja, de skyter opp massevis av Falcon 9, men det er veldig satelliter satellitter og kommunikasjonssatellitter. Så, så det, er litt, det er ganske artig at de som er på små har denne voldsomme ambisjonen om å sende en romsonde til Venus. På, 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 på settevis så gjør jo Rocket Lab gjør jo den tingen med Venus og etter hvert med Mars som egentlig SpaceX burde gjøre, for de har jo planer om å sende mennesker til Mars, vi har snakket om det før, men at de får jo ikke mennesker til Mars, sikkert de sender masse sonder først. Du må jo utforske, du må jo sånn, lage brennstoff og bygge habitater og plante ting. Alt dette må jo egentlig gjøres av sonder før du sender folk du kan ikke sende folk først for da dør de ja, ja, men det, jo jo ja, men da gjør Peter Beck det da Og så, er det, så, så, så det morsomme er at Peter Beck er i feil med å, å, å lansere en strategi da for interplanetarisk utforskning som er, er ganske radikalt for da kommer vi tilbake til kostnaden ja hva koster dette da ikke sant ja, ja. jo uh, ifølge forskerne som jobber på prosjektet så er det samlet prisanslaget rundt 10 millioner dollar Oj. Og det kan vi være enige om, at det er veldig lite. Det er veldig lite! <laughs> for den billigste NASA-Venussonden er for øyeblikket budgetert til 500 millioner, ja. og vi vet vad som skjer med NASA. Ja. Det blir fort en milliard. Det koster pluss. Dessverre så blir det fort en milliard, men det, altså, igjen, det er vi vant til. Altså, Perseverance koster 5 milliarder, og... og web kostet, hva? 10-20. Yeah, yeah, yeah. så, så vi er vant til at milliardene flyr, og så plutselig snakker man om et interplanetarisk prosjekt i 10, 10 millioner. millioner ja. Og her er da det som er litt, den litt sånn smarte strategien, for at en, disse NASA-sondene, de kommer til å ha med seg for eksempel 10 instrumenter. Det er helt vanlig, ikke sant? 10 forskjellige instrumenter som gjør masse forskjellige ting, og det må man, for at den sonden er stor og dyr, og den koster ja, ja, en ja, milliard.
0: Ja, for,
1: ja. Sant? Ja, her sier man at, vel, har du lyst til å sende 10 instrumenter til Venus? Hva ja, ja. må jeg sende sende 10 sonder da, som hver koster 10 millioner, ikke sant, eller 20 millioner. Ja. Da det, du koster det 200 millioner dollar da, du har allerede spart utrolig mye i forhold til, til NASA. Det er helt tydlig eh, Peter Becks' strategi. Den er litt spennende, for det betyr at ikke bare så er det mulig å erstatte en del av de NASA-sonderne som man har nå, få litt sånn redundans, i stedet for at alt, alle egget er i en kurv som kan knuse, så har du sprett så sånn at, ok, kanskje 2-3 sonder ikke kommer frem, men, men 7 av 10 kommer frem. Så det er, det er ja, jo et
0: kjempefordel på Venus også, da, For der er det jo selvkompostering etterpå så det, er det er jo Venus, veldig greit nemlig, det, er det, er jo n... ja. bumping, det er null problem å dumpe ting Det er null problem Venus eter alt ja. det sånn, det men, er... Det er jo, men det er jo En veldig god tanke som du sier altså, Den der, der å, dele, å dra det utover I stedet for å samle alt på ett sted Og så rudder den raketten da, Og så er det jo fukt Det er jo bedre å rudde en liten billig rakett Enn en kjempesvær Og veldig dyr rakett det, ja. Ja,
1: akkurat det. Det er um, han, altså, det ser ut som uh, hva er det man sier sånn uh, med Peter Beck? Han, he's a man with a plan, ikke sant? Mm. Altså, han har helt tydelig en sånn større plan her, og det er å ikke prøve å utfordre SpaceX på å skyte opp 800 zillioner kommunikasjonssatellitter som skal, skal som skal skrive strime Netflix til uh, survivalists sin amerikanske ødemarka, som er hoved i praksis, er mye av det de driver med nå. Ja, ja. um, fat... Offgridderne. Offgridderne, ikke sant? Uh, men, men, i, men i stedet for faktisk uh, vara med på detta här interplanetariske en,
0: uh, en alltså
1: det mer sån edruly altruistisk uh, jag jag syns, syns det är jag syns det är någon grundläggande sympatisk med det plus att ju självklart har hängta sig på Artemis på en smart mode. Ja. Ja. De har allerede alltså igen de har allerede bynt att levere till Artemis. Eh uh, där vi ändå är väldigt långt unna at SpaceX har levert till Artemis. Så vi vi, vi vi har den vi har den sån men det er ingen tvil om hvem som stiller sterkest i konkurranse når volym. Men når det gjelder sånn smartness og, ja. og strategi, så vil jeg si at jeg, dette her er en strategi jeg på. Så nå er jo det, det store spørsmålet selvfølgelig, får de det til i mai? Eh, enn så lenge så har det vært litt stille fra dem, og det og for mig så er det et tegn på at de nok er lite forsinket.
0: Det är jo jo men det er vanligt. Det, det vanlig.
1: alltså altså, denna podden är ju Östfolbanan. Alltså den är ju det. Det, er, det er alltid försinkat. Allt vi snackar om er minst Brixtunneln är det
0: den heter. Ja 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 jag har
1: sagt väl sån det är väldigt dyrt och det är väldigt försinkat. Det
0: er vår podcast i ett nötskal. Men 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 Altså, eh, igjen da, da, hvis vi skal ha litt, litt sånn snekker-tankegang eh, på det her, hva skal vi med denne informasjonen? Altså, for vi vet jo at Venus, og eh, nå har vi sagt det flere ganger, eh, er jo et drittsted. Mm. Eh, men, altså, kanskje det er noen bakterier i atmosfæren? Kanskje mm. det er noen bakterier i atmosfæren. Mm. For vi kan jo ikke gjøre noe med det, altså det å utforske Venus ytterligere er jo beint umulig. Overflaten på Venus er jo helt stokk umulig. Ja, så ikke helt umulig. NASA
1: har faktisk planer om å sende en lander til Venus. En landingssonde, akkurat som de russiske tilbake på 70-80-tallet kommer til å ha ganske kort levetid de håper nok på å kunne holde dem i live lenger enn de sovjeterne klarte altså det var imponerende at de holdt så mange minutter som de gjorde det har til med det er det sykeste jeg har sett da. Det er, vi var, har vært innom det i en tidligere sending det er jo også de som fremdeles driver og mekker på sånne konsepter for å lage en, en rover til Venus, for å rulle over overflaten og utforske geologien der, ikke sant? og ta bilder, men der har du dette her grunnleggende problemet og det er at Venus, altså du har det motsatte problemet av alle andre rover i solsystemet som er, hvordan holder du dem varme mot kullet her er det, hvordan holder du 400 grader unna, ikke sant? Eh uh, so, uh, men du har helt rätt. Man, man Venus er inte intressant ut fra sånn där kan människa dra dit, kan mennesker kolonisera. Det kan ikke. det inte. kan vi inte. Och allt prat om att terraforma Venus och sån där liksom det det tror jag stort sett er lagt på 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 og det var sån. Man hade såna planer och man ikke visste inte hur det var på Venus. Nej, her er är ju grundforskning och detta här är ju rätt slett. Det och alltså en stor diskussion bland eh uh, og och biologer och exobiologer om hvor vanlig er liv, sant? Mm, yeah. Hvor mange steder kan vi finne liv? Ekstre dette, er dette, er, dette er det som heter ekstremofilt liv, helt yeah, klart. Yeah. Dette er disse ekstreme bakteriene, så vi finner massa på jorda som lever i nær kjernekraftverk, brenselstaver, dypt under jorda i 120 grader, ko koser seg i syre. Yeah. De finns de finns jo. Så det finnes ekstremofilt liv på jorda, og det er klart at finns det, det bakterier som trives i 200 grader og syre på jorda? Ja, det var kanskje 200 grader, kanskje høyt, men det finnes bakterier som trives i mer enn 100 grader. Og, og, og i syret kan det jo tenkes at det kan finnes noe på Venus også. Ja. Så det handler kanskje mer om dette med å utvide det potensielle rommet for levende organismer. At, ja. at det hadde vært utrolig kult om vi om for eksempel 20 år vet at det er bakterier på Venus. Det er bakterier i frossne innsjøer under overfladen på Mars. Det finns kanskje noen greier under isen på Europa mm -hmm. som vi skal til etterhvert og Enceladus, Saturnmonen Enceladus, så kanskje enda lenger ut i solsystemet. Og så lenge vi ikke undersøker det, så får vi aldri av, avklart den diskusjonen, og det er en kjempeviktig diskusjon, for det hadde jo ytterst sett om livet i universet. Ja, ikke sant? Altså, hvis, hvis, hvis det er sånn at det er bakterier overalt, der vi egentlig ikke har, leter ordentlig da, i solsystemet, så øker jo sjansen for at det er mye liv der ute, dramatisk. Ja. Hvis vi derimot oppdager at jord er det eneste stedet, og solsystemet ellers er sterilt, så støtter jo det mye mer den teorien om at livet er sjeldent der ute det finns nok, men det er mye mindre vanlig så det mm. en del av en stor debatt, og sånn sett så er jo dette et utrolig viktig bidrag, med først og fremst så ser vi så, kudos altså, altså men hvis de får til det, det der lille, rare uh, sonden som ska drive og skyte laser ut i toka det er jo kjempekult.
0: Ja, ja, ja for all del, for all del, altså jeg, jeg klapper jo, applauderer jo alle vi støtter så... alle, som... og vi støtter alle
1: som utforsker rommet som, som uh, ikke er troll på nettet, det er også en sånn fin liten ting,
0: <laughs> Skjønner jeg ikke hva du mener. Var det noe spesielt du refererte der nå, eller hva var det? Men, nei, nei. men, det, men altså, en, en ting som... Du, sant? NASA har planer. Vi har jo vært innom det tidligere. NASA har planer om å sende en, en sonde, og det har du nevnt nå også, av større, større kaliber til Venus. Kan det da var Det var på slutten av 20... Eller var det starten av 30?
1: Uh, altså, de, det, har de har noen planer? Ja, det, ja da, det, altså, det, det, det som ligger inne nå og de er i gang med å bygge dem ja. uh, og, planle, og prosjektere dem, det er at det er vel noen oppskytninger i 28 eller 29 ja, okay. ja, men, det, men i
0: praksis betyr det ja. ofte tidligere i 20-30-tallet. Ja. Kan det da tenkes at uh, de må i, i justere uh, instrument på en sånn sonde hvis det skulle vise sig at denne lille frekke fra Peter Beck og Rocket Labs finner tegn på uh, prompegass da? Det är ett inmarre vet du hva? Det ett et jævlig godt
1: spørsmål det, det, Der har du satt fingeren egentlig rätt på kanske det har ikke jeg tenkt på før du nevner det nå, men...
0: Sett, men Hvis de skulle gjøre det samme, så er det sånn Ja, men er det noe vits å gjøre det du, samme? Det, altså, du, har,
1: du har fullstendig rett, dette er en veldig god måte for JPL og NASA å vite hva de skal se etter. Ja. Altså, hvis instrumentet fungerer som det skal, og du ser noe eller ikke ser noe, så kan de se på instrumentet og si «Ok, hva kan vi, nå har vi gjort dette. Er det noen justering vi skal gjøre? Er det noe vi skal inkludere?» er det, For at helt, altså, tross alt, da, innfram til noen år før oppskytning, så er det fremdeles mulig å forandre på instrumenter og faktisk også bytte dem ut. Så det der er et uh, veldig godt poeng. Ja, det er kanskje kanskje en av de viktigste funksjonene den har da. Det er å være sånn, det er, er speider, det er det det er. Den er ikke veldig avansert, men den går foran alle de andre ja. og så sier den liksom, ok, hvordan er det her? Ja. Uh, og, 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 oi, wow, her fant jeg noe eller, oi, jeg fant ingenting. Og, og så kan man da ut fra den, den liksom første lille rapporten da, så kan man justere
0: det som kommer etterpå. Ja. Det tror jeg er et, det er et... Ja, helt klart. Og der har du jo da... Da har du jo åpnet døra for en helt ny strategi når det kommer till en sånn generell sondesending. Er det at du tar den der lille speidesonden ja. først?
1: Ja, nemlig. Det er akkurat det. Og da kan du sende dem til litt farlige steder, ja. og du kan... Du, kan, du, du har råd til ta en risiko, for det er jo noe av det som er... Som også... Ja, altså 10 millioner dollar i space-sammenheng, det er jo lommerus. Ja, det er det. Det er det. Uh, altså... Det gjør jo at du da har muligheten også, tenk for eksempel på månen hvor vi skal gjøre mye rart etter hvert, at du kan ta noen sjanser der også. Du kan sende sonder og rovere in i områder hvor du kanskje er, hvor kanskje er høy sannsynlig. Altså, for der vi er nå i romfarten, fordi alt er så dyrt og det er så komplisert og det tar så lang tid og det sluker så stor del av folks karriere, så blir man litt sånn man blir litt sånn sikkerhetsfanatiker. Man gör det. Sikkerhet fremfor alt, politivt fremfor alt. Man ønsker att man vil ha 99,9 prosent sjanse for at ferdige leverer, og det er NASA og JPL og de andre blitt innmari gode på. Men ulempen med det er at det er en del typer kule prosjekter som ikke blir gjennomført fordi at du vet at det ligger i projektets natur at, ok, for exempel huler på månen, ikke sant? Månen har jo sånne lava-tunneler sånn som Mars har. De tunnelene er antagelig interessante å utforske. Men å sendes en full NASA-rover inn i en hule på Mars nå, det er antagelig en dårlig idé, fordi at det er stor sjanse for at den blir stående fast der inne og ikke kommer ut igjen.
0: Ja, for de har tenkt for stort, rett og slett. Ja, så for for at, og, og, og da bruker
1: liksom 2 milliarder på en rover som ruller inn og som ja. har 50 prosent sjanse for at den davver. Men hvis du derimot kan... Ta en radosturt bil med et GoPro-kamera på da. Nemlig det akkurat det, hvis du i stedet for kan gjøre det da. Og der er jo disse kubroverne som man nå sender til mm -hmm. månen er superviktige. Så ja, det kan godt hende at det er det som er løsningen for, for fremtiden. Er, en del av løsningen for fremtiden er akkurat dette her med sånn små modulære elementer framfor disse her. Altså, det de, 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 de ene er statuker og det andre. Du kommer til å fortsette å det andre. Men fordi det er såpass billig, så, så, så gjør ikke det at du trenger, å, du trenger å kutte ned på disse der Flagg, det er jo det de gjerne kaller sånn missions ja, ja, ja. disse store flagship prosjektene sånn som denne fantastiske dette helikopteret de skal sende til Titan ikke sant, helikopter til Titan, Firefly som jeg snakket om det er så kult men det, det koster jo milliarder og da er det jo men tenk så bra det da blir den dagen at ok, før du sender den da så sender du to-tre sånne små gjerne cube-rovers som stytter sig ned og som kanske finner noe gøy. Så ja,
0: ja. you go! Så der har Peter Beck liksom, baner han nå vei for en helt ny filosofi han innenfor romutforskning. Potensielt så er dette en ny måte å tenke på, og jeg tror han, er, han
1: har pushet dette ganska hardt. Så de pusher nå hardt at de skal till Mars, de pusher at de skal til Venus og at de skal til Månen. Og det er fordi at jeg tror de ser at i dette small set-markedet, hvor det kommer stadig flere raketter på markedet, blant annet Anne ja. Altså, Peter Beck og Anøya skal konkurrere direkte mot hverandre på en del typer ferder. Og sørkoreanerne med, og det bygges andre, det er jo den første, det er jo, svenskene har jo faktisk, de har vel nå åpnet Kiruna, det var en som tipset om det, om at de er i ferd med å åpne, de har jo en... Men jeg skulle
0: akkurat til å si Sverige, nemlig?
1: Ja, nemlig, Sverige er, de, har allerede, de er allerede i ferd med å starte opp sin virksomhet. Der, konkurransen på smålsetmarkedet blir knallhard, mm. og det vet Rocket Lab, som var de første utrettet markedet, så de bygger jo allerede en større rakett, Neutron, som kommer etter hvert, mm. og de satser på disse interplanetariske ferdene. Det, det, det er et smart grep at når liksom alle rundt deg er i ferd med å konkurrere ut på det, så gjør noe annet. Good thinking.
0: Og da ønsker vi hjertelig velkommen til Gründerpodden her Ja, 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 ja Innovasjon, <laughs> folkens Finn din nisje Finn din nisje Ja Men Pasjon
1: og vision og innovation. Gøy Åh, oh, på han Hallo, noen har vært på konferansen
0: <laughs> Ja Åh, oh, fortsatt eppel og smør, smørbrød i pausen her Ja, ja. Ok, uh, vi setter strek der for den litt kortere episoden där Vi trenger ikke å være sånn dritlange hver gang uh, så... Nei, der, altså, kjære ørevenner, ørene deres fortjener av og til en vil. <laughs> Det er viktig Som vanlig, uh, vi avslutter som vi pleier uh, alltid Facebook, uh, kjør debatt om interplanetarisk uh, prompegass uh, og andre ting Små ja. raketter, store raketter vad det måtte være romkapsel.no der finner du t-skjorter og kopper og tusen takk til alle som både kjøper det og som også støtter oss på VIPS der heter vi romkapselen ut og halvårsen og med det så takker vi for uh, i dag Denne takk så mye som man sier i de delene av rombransjen som leder foran Norge og sier, <gjøk> siden vi nå har liksom giv i det nye året og, og har litt planene klare, så får vi vel også si det at uh, neste uke så skal det da sannsynligvis etter alle solemerker være en veldig, veldig gøy episode ja, uh, for da skal vi igjen snakke om James Webb uh, vi ska fra kvalifisert mun. Ja,
1: för att det som har skett med webb är ju att uh, nu har man samlat in massinformation och forskare har bynt och håller konferenser. Apropo konferenser, där snackas det lite om visioner, personer och innovation och snackas det desto mer om hardcore science och och det är en person da. Og, Det är det oh vår uh, husvän Håkon Dale som han har blivit efterlyst av många där. Han kommer tillbaka för han har varit där, han jobber ju jo på webb och han har varit på dessa konferenserna och han skal... Uh, guide oss gjennom noen av de viktigste tingene man har lært av det første ja, det blir jo det første halve året, det er jo et år siden det ble skuttet opp, men det har jo bare vært i drift i cirka et halvår, men alltså oppsummere det første halvåret med vitenskapelige resultater og der er det mye gøy
0: Du har hört en podcast fra Podplay.
1: En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no